0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Piel Roja, hoy estamos en el episodio 3 ya y hoy os traigo, bueno, no sé cómo llamarlo, es un experto en NFTs y un experto en criptos y un poco de todo así que nada, yo dejo que se presente y os lo dejo
1: Bueno, yo soy Rubén, experto, experto, bueno, no me gusta llamarme experto pero eso, estoy muy metido en el mundo cripto, en el mundo blockchain, sobre todo NFT y todo lo que rodea esta, esta tecnología y bueno, a ver cómo se da.
0: Perfecto, tío. Yo, lo que me llamó la atención de cuando te conocí y demás, así que eras un emprendedor joven, y entre jóvenes eh, siempre me gusta preguntar cómo se ha empezado, de dónde vienes y demás, y además en casa emprendido, así que si me lo cuentas, de lujo, tío.
1: Sí, bueno, en verdad no sé de dónde viene en realidad, yo creo que viene de nacimiento, porque hace, yo qué sé, cuando tenía 13, 14 años, creo que fue cuando hice mi primera tienda online, yo no tenía ni web, ni no tenía nada, era por Instagram, a la vieja usanza, y no sé, de siempre como que me ha llamado el mundillo de, no sé, de buscarme la vida por mí mismo. Bueno, de hecho me independicé a los 18 años. O sea, que, que siempre me ha gustado ganarme la vida por mí mismo. Y viene de ahí, de, de los 14 años creo que tuve el primer venazo de hacer mi primera tienda online. Eh, eso, y bueno, en qué he aprendido he pasado por muchos proyectos creo que en los años que llevo. Desde aquella primera tienda online, pasé a una agencia de influencers también... Eh, bueno, varios proyectillos que he ido teniendo y que no han funcionado o han funcionado, pero han acabado muriendo. Hasta hoy en día, que bueno, llevo un año y medio, casi dos, siendo autónomo con una agencia en redes sociales. Empecé haciendo páginas web y tal, luego me he pasado a redes sociales y ahora quiero retomar el mundillo de, del desarrollo web. Y estoy emprendiendo pues un nuevo proyecto, un poco con otro modelo de negocio y tal, pero enfocado a, al desarrollo web, que bueno, pronto... Lo acabaré lanzando.
0: Guay, tío. De hecho, aquí traje a Vialtenias, que no sé si lo conoces, que también se dedicaba al diseño web. Así que si te puede servir de algo, tío.
1: Sí, sí, sí lo conozco. Lo conozco. He hablado con él varias veces y un máquina, la verdad. Sí, ahora está
0: haciendo o sea es, cosas eh, de abogados. Sí. Y... <risas> sí, sí, sí. Es, es aquí
1: del de, de, de web.
0: Eh, y... O sea, tú viniendo del diseño web de. Bueno, así emprendedor y tal, ¿cómo acabas en los NFTs?
1: Claro, a ver, a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es lo, lo nuevo, por así decirlo, ¿no? De hecho, ver, siempre estoy vale. en constante viendo vídeos de, de americanos, porque de hecho, van por delante que nosotros, a ver lo que hacen, las tendencias. Y eh, creo que de esto es. Creo que también a futuro. Es una tecnología que a futuro se va a hacer muchísimo más. Entonces, tengo ese afán por ver lo que está nuevo y estar constante actualización. Entonces creo que por esto viene mi interés las criptos, eh, blockchain o ¿no? NFTs. Aunque ya hablo de criptos y tal, pero tampoco como la pura especulación, que es lo malo de las criptomonedas hoy en día, que todo el mundo especula y todo el mundo quiere ganar dinero de la noche a la mañana. Pero bueno, yo me centro un poco más en la tecnología que hay detrás, el uso que se puede dar. y bueno Un poco a futuro, sí, ¿no? O sea, ganas. a largo plazo. Pero, sí, ¿Y? más
0: el, a nivel tecnológico, no a nivel ganador. Vale, porque a nivel NFT, o sea, yo te pregunto porque yo lo dejo claro aquí, yo eh, sí que he invertido en cripto algo y demás, pero de NFT no tengo ni idea, la verdad. Entonces, ¿qué aplicaciones le ves a futuro realmente? Porque he visto mucha gente que, que dice, hostia, sí, esto eh, son cromos, esto son imágenes, esto eh, son coleccionables. Después veo otra gente que dice, hostia, esto ha aplicado a marcas de ropa o, de, o a eventos o cosas así, entonces te pregunto.
1: Claro, es que el problema de los NFT yo creo es que están muy asociados a las criptos y por, el, por ende a la especulación. Entonces es, es complicado porque la gente lo ve como una burbuja, que yo en parte pienso que había como una pequeña burbuja y tal, y, y es complicado. También eh, los NFT usan los de la blockchain y la blockchain hoy en día ninguna blockchain, ninguna, está preparada para el uso cotidiano. O sea, la usan muy poca gente y cada dos por tres se saturan la blockchain, no funcionan, son muy caras, o sea, Hoy en día no está preparado para un futuro. Claro, esto lo tienes que ver como es una tecnología muy nueva eh, y que dentro de 20 años lo que se usará, pero ahora es imposible usarlo. Entonces, los usos, por ejemplo, hoy en día, esos son muy limitados, como puede ser el, el arte, que bueno, es un poco subjetivo, porque se crean colecciones que son 10.000 imágenes que han metido en un programa y te las ha sacado aleatoriamente y te dicen que eso es arte. Bueno, el arte, el, arte, el, arte, el arte es subjetivo, si para ti es arte pero para mí no es arte, sí que es verdad que conozco otros artistas que, bueno, pues simplemente sí que son artistas, lo que hacen en vez de hacerlo en un, en un cuadro, lo hacen en, en digital, y para mí eso sí que es arte. Lo que pasa es que eso no se valora como la, la colección de 10.000 NFTs hechos aleatorios, porque o esa 10.000 NFTs hechos aleatorios tiene mucho FOMO y todo el mundo quiere entrar, pero para dentro de 5 meses ganar dinero, porque has escuchado ah, las noticias claro. que no sé quién compró un mono por 100 euros y la vendió por 5 millones. Mm. Entonces. Bueno, el uso de hoy en día, que es el arte, es un poco subjetivo. Luego también se, se está empezando cada vez más a hacer para membresías y este tipo de, de ah, cosas. Luego también se utiliza para el tema de staking, que es, bueno, quien no sepa lo que es, sacar es, uh -huh. una recompensa por tener NFT, aunque esto también es un poco relativo, porque lo que hacen esto es, o sea, la mayoría no tienen un negocio detrás. entonces al tener, no tener un negocio detrás no puede generar casi ingresos, bueno, con los royalties de los NFTs. Pero eh, si no se venden, no vas a tener no ingresos. Entonces, si tú vendes la colección entera por 100.000 euros, vas a dar dinero hasta 80.000, porque tú vas a querer sacar, sacar ah, los beneficios de 20.000. Entonces, una vez estos 80.000 euros han gastado, te quedas sin dinero y cierras el proyecto. No, 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 no. Entonces, es, es un poco eso. Luego, también está con los juegos NFTs, que también pueden ah, entrar en eso, que, bueno, sí. sí que es verdad que hubo un boom, sobre todo el año pasado. y me acuerdo en, en verano del año pasado, que además estaba muy metido de juegos NFT, pero no eran juegos como tal porque ninguno llega a ser juego hubo alguno, pero tampoco era juego como tal, pero bueno eh, para los juegos se pueden usar en 10.000 cosas o sea, tú puedes comprar algo y que eso te sirva para varios juegos también hay que ver a futuro, porque no sé, sabes, o sea, si yo, yo compro algo de, en el LoL por ejemplo, de Riot, no me van a dejar, no me van a dejar usarlo en, en el Fortnite porque es otra empresa, claro. entonces eh, Fortnite va a decir, no, yo quiero que me compres a mí, no quiero que me compres al otro y lo uses en el juego entonces, habrá que ver a futuro. Pero sí que es verdad que... Bueno, es otra aplicación que se, se puede ver. Sí. Y porque, luego saliendo de ver... bueno, que te
0: corte, tío. Eh, porque el tema de, de los juegos es algo que yo he escuchado mucho. De hecho, tengo una pregunta preparada eh, sobre juegos. Pero ahora que me comentabas esto de... De al final comprar una skin o un avatar o... Yo qué sé, un cuchillo, en CSGO o yo qué sé, cosas así. Al final, el tema de... Entiendo... Eh, la tecnología blockchain, ok, lo que es un NFT, ok, pero no, o sea, no le veo un factor diferencial en cuanto a comprar ahora un, un skin ahora mismo si fuesen limitadas, ¿no? Porque al final también a va ver. asociada a tu cuenta.
1: Claro, a ver, yo el factor más diferencial que lo veo es que si puede, esto se va a hacer sin usar la blockchain, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el sistema que tiene CSU montado sería serían como los NFTs, es decir, tú compras un cuchillo, Claro. Lo usas, cuando, cuando no lo quieres, lo vendes. Ese es el factor más diferencial que le veo a priori con los NFTs. Eh, ¿Qué pasa? Que, pues eso, pues, por ejemplo, el CSGO un Valve, no quieren que eso salga de ahí. O sea, a ellos les interesa que todo dinero se mueva ahí porque es lo que van a ganar ellos dinero. Uh -huh. No les interesa que el cuchillo CSU se venda en otra página o se venda por otra empresa. O... Entonces, es, es relativo. A ver, pueden, se pueden dar otras ventajas, como, bueno, lo que prometía la Sprintware que era ganar dinero jugando esto puede funcionar puede funcionar pero es muy relativo o sea yo creo que lo principal de un juego tiene que ser el juego luego si ganas claro. dinero no ganas dinero y el problema es que cuando empiezas a ganar dinero la gente solo quiere ganar dinero y por eso los playtube murieron básicamente porque la gente se metía por, para ganar dinero entonces una vez pues has ganado lo máximo que puedes ganar déjate jugar al juego porque un
0: juego no te interesa sí, además eh, yo lo que vi en temas de los juegos que fue como un, no sé, una fiebre brutal que de hecho a mí miles, bueno miles no, pero muchas personas me recomendaron que entrase y tal en, en este mundillo, eh, que de hecho lo hablé contigo, eh, pero yo lo veía como que eran proyectos en fase muy inicial, que había juegos que prácticamente la jugabilidad era nula, otros a lo mejor no, pero yo vi bastantes de estos, que de repente desaparecían, ¿no? porque eran como ecosistemas que no eran sostenibles a, a lo largo del tiempo.
1: Claro, a ver, todo esto vino por Axe Infinity, que se jugó por sí, excelencia al Play 2 sí. es que, que sí que es verdad que ese sí que era un juego como tal, se podía jugar, y, y era un juego que ya desarrollo, o sea, en desarrollo, se sea, dos años ya se podía jugar, ya mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues se da a conocer muchísimo, boom, boom, la moneda sube muchísimo y se gana muchísimo dinero. Una vez esto pasa, llega a todo el mundo lógicamente, porque salen todas las noticias, salen todos lados, y es cuando se crean más juegos. ¿Qué pasa? Eh, no eran juegos, o sea, no puedes crear un juego de la, de la noche a la mañana eh, de un juego, cualquiera que sepa y algo básico jugar. sabe que lleva mucho tiempo cualquier juego básico con mínima jugabilidad lleva un tiempo, entonces lo que se hizo sobre todo eh, no eran ni casi no eran ni estudios de, de videojuegos ni era nada, era yo, yo hice, me junto yo con dos desarrolladores más, con dos personas de marketing, y decimos vamos a lanzar un juego. Pero al final era juego de voy a hacer cuatro clics aquí y, y te dan x dinero. ¿Y qué te... pasa? Yo entré en el segundo juego para mí que fue el que más boom que fue el Plan Beslurundeas. Mucha gente se acordará. Claro, yo entré antes de que el juego saliera, que planteas comprar no sé cuántos tokens o yo que sé historia. Pues yo entré, claro, antes el juego saliera por 50 euros creo que era, y el primer día de que salió el juego ya había ganado 500. O sea, eso es sostenible. Malcoma. O sea, tú te plantas una inversión y dices, ¿cómo en un día vas a hacer un por 10? Y no es que sea algo puntual, hasta es que el día siguiente eran otros 500, el día siguiente otros 500. O sea, aquello era insostenible. ¿Qué pasa? Que pues, al mes el juego haya muerto prácticamente. Claro. Bueno, hoy en día sigue vivo, pero no, no juega ni birri, no dan rentabilidad ninguna, que es lo que quería la gente. Porque al no, final no es un juego, nadie, nadie está ahí por entretenimiento. Todo el mundo estábamos claro. por ganar tantos tokens y venderlos cuando más alto estuviera. y ya está
0: ¿Qué Es el problema al y final, así... que si, si la gente, o sea, si es un juego y la gente no se queda por el juego, al final o re realmente es un ecosistema muy sostenible o vas a morir como, como proyecto, porque eh, coño, al final si eres un juego que no, no, la gente no se queda por el juego, se queda por el dinero, pero no es sostenible, va a morir, no, no hay otra.
1: Claro, es eso, es eso es al final no es un juego, nadie está por el juego, nadie le entretenía, simplemente pues quiero sacar dinero y, y al final muere, al final. y también porque, o sea, lo malo de los juegos NFT, si es que creo que nadie, no sé por qué nadie lo hizo, es que nadie perdía dinero, o sea... Yeah. Solo perdía dinero los que entraban antes de que lo, el, el juego muriera. Pero lo que es en el trayecto del juego, vamos llamando juego algo que no juego, pero bueno, en lo que es el juego en sí, nadie perdía dinero. Entonces, lógicamente en una inversión, si nadie pierde dinero, es insostenible porque el dinero no aparece de la nada. Entonces, ningún juego perdía dinero, entonces todos morían. Y claro, esto cada vez, o sea, los primeros durábamos un poco más porque no entraba tanta gente, pero ya hubo un momento en el que el juego que salía... A los dos días estaba muerto. Entraba gente, lo explotaba, entraba gente, lo explotaba, entraba gente, lo explotaba, gente, lo explotaba y no es eso. Luego llegó uno, que era Titan Arena, que sí que era un juego mm -hmm. como tal, fue el que un poco revolucionó en su momento, que era, bueno, un Brawl era una copia de Brawl de toda la vida de Dios, pero incluyendo NFTs, pero al final fue un poco lo mismo. O sea, duró un mes porque tenía algo más de jugabilidad, porque se gastaban los NFTs, porque no sabían pero nadie perdía. a nadie perder, el juego murió.
0: ¿Tú crees bueno, que, que los juegos NFT son el futuro de los NFTs o la cosa que tiene más potencial? O, ¿O realmente no?
1: No creo. A ver, yo los NFTs. A ver, al final un NFT es como una prueba de que algo es tuyo y es verdad. Entonces no creo que el, el mayor uso que sean a futuro sean los juegos. Pero sí creo que para ciertos juegos va a ser muy funcional. Yo, por ejemplo. Siempre, bueno, yo esto de emprendedor y tal, no sé cuánto, pienso en plan, en proyectos que pudiesen funcionar. Yo, por ejemplo, imagino un juego que sea que lleve, que use NFTs pero que, que sea como una especie de economía como la del póker, por ejemplo, pero que sea un juego que está hecho para ganar dinero a modo de póker. O sea, tú si quieres claro. jugar, te lo vas a pasar bien, pero sabes que hay dinero por medio. No es que sea un juego normal, vas a ganar dinero. No, hay un dinero por medio, puedes perder o puedes ganar dinero. Y para tipos de juegos así sí que creo que pueden funcionar. Pero el mayor, el mayor uso a futuro no creo. Yo creo que llegará alguna o otra ola de, de juegos NFT. De hecho, ahora están, volviendo, los... a ahora están volviendo a arrancar otra vez. Ya he escuchado varios proyectos que ya están por ahí dando ruido, no sé qué. Pero bueno, es más de lo mismo que de lo que había. El mayor uso no creo. O sea, los NFT se le pueden dar muchos usos. Por ejemplo, yo lo veo mucho en el ámbito financiero, en el ámbito tema de contratos. Pienso que a futuro todos los contratos van a funcionar por NFTs. Es decir, yo tengo esto. Bueno, tú me has dicho esto, está todo escrito, queda registrado mm -hmm. por todo el mundo. En el tema judicial, yo creo que también se van a avanzar mucho las cosas, porque es como tienes una prueba de que esto es tuyo. Al final, sí. si un juez lo ve, eh, está constatado de que esto es tuyo, es público, todo el mundo lo dice, por así decirlo, porque es como funciona la blockchain, eh, va a avanzar mucho. Eh, no sé, es que hay 10.000 casos de uso que se puede utilizar. Entonces, volviendo creo Volviendo un
0: poco a no bueno, los juegos... Eh, ¿podrías comentar un poco tu experiencia? Porque de, de la gente que yo he conocido de temas de juegos NFT, yo creo que tú fuiste de los primeros en entrar y me gustaría que comentaras un poco cómo te fue, cuánto dinero, cuánto dinero ganaste, si ganaste, si perdiste, si, cuánto, cuánto fue el overall, no, no hace falta tampoco que digas cifras si no quieres, pero un poco tu experiencia no, sí, sí. en general. El...
1: No, tengo, no tengo problema. Bueno, yo empecé con esto porque bueno pues, viendo vídeos, al final me llegó y dije, bueno, voy a probarlo, ¿no? Como todo, como he, explicado, como he dicho antes, sí, sí, sí. me gusta probar todas las cosas nuevas. Y bueno, bueno, yo empecé con 50 euros, porque tampoco quería arriesgarme mucho, 50 euros. Y como he comentado, el primer juego que entré fue Plan D, porque bueno en ese momento sí. ya era muy famoso y, y empezar a jugar así eran 1.000 euros, cosa que ni me, ni me planteé Entonces dije, bueno, voy a empezar por este juego, que era como que el segundo sonaba, todo el mundo estaba hablando de él, lo pillé antes de que saliera el juego. Y bueno, ese juego fue una brutalidad. Al final, entre unas cosas y otras, al principio gané como mucho dinero. O sea, me junté como con 3.000 euros vale. en, en cuestión de dos semanas. Pero lo que pasa es que sí, luego pues, empiezas a reinvertir, no sé qué. Bueno, en ese momento confías mucho en el proyecto porque te está dando dinero. Por YouTube, claro. si, algo algo no, de madre. hoy a, a dos semanas te dan 3.000 euros. Joder, tú vas con eso a muerte. Sí. Lo que pasa es que bueno, pues luego reinviertes y tal, te das cuenta que, que no. Que al final, eh, lo que pensabas al principio es lo que es, que era insostenible. Entonces, bueno, de ese juego salí con unas ganancias aproximadamente de 1.500 euros ya lo dejé morir y pasé de él y sí que es verdad que luego con todo este boom dije bueno eh, hemos salido de uno hemos salido muy positivo o sea, de, de 50 a 1.500 es una inversión que todo el mundo quisiera ¿no? entonces dije bueno voy a investigar de hecho bueno me creé una cuenta en su día que creció un montón de twitter que creció un montón en súper poco tiempo enfocada en el mundillo porque yo en ese momento lo veía más a futuro pero que tampoco tenía los pies la tierra tampoco había estudiado tanto el mundo blockchain, todo este mundillo, tampoco estaba tan metido. O sea, yo me lo metía por probar y ya está, no, no estudiaba tanto como tal. Entonces entré en dos, en un, me acuerdo un proyecto que se me estafaron <ríe> como 800 euros. O sea, fue literal, o sea, fue un proyecto en el cual te vendían no sé qué, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, vamos a hacer no sé cuánto. Se creían que van a construir un Need for Speed en la noche a la mañana. Eh, el juego se llevaron toda la pasta básicamente y te dieron, yo qué sé, metiría 1000 euros y me saqué 200. Pero fueron 800 euros a la basura. Pero a la basura. A ver, a mí no me dolió tanto porque se acababa el juego. Pero sí que es verdad que mucha claro. gente que era nueva, y que tal, pues perdió pasta. Y, y, bueno, es lo que hay, ¿no? También, yo qué sé, si no sabes del mundo, no sé qué, pues también te pueden pasar estas cosas.
0: Sí, es lo que hay. Parte del juego.
1: Luego también pues, probé alguno otro. Algunos saqué más, algunos saqué menos. Pero ya eran cosas pequeñas. Porque tampoco he sido mucho de. Eh, Después de la hostia que me llevé, claro, de invertir mil euros en uno de, del tirón. Porque además fue lo de invertir en un día. Y perder tanto dinero es que me dije, bueno, un tengo dinero de lo que saqué el primero, pero voy a invertir poco a poco. Y después de eso es como que me quedé even, por así decirlo. O sea, a lo mejor de toda aquella época saqué profit, pero saqué 200 euros para todo lo que podía haber sacado. ¿sabes? Yeah, yeah. Porque al final fue eso, fue el boom. El que lo pilló primero se llevó pasta, como ya al principio, pero el que siguió al final acabó perdiendo. Sí, verdad, perdí una oportunidad en un, uno de los juegos, lo, lo mismo, que no era juego ni era nada, pero tenía una rentabilidad brutal, que gente que empezó conmigo a, estaba sacando al día como 10.000 euros, una exageración de dinero, una exageración de dinero. Conozco bueno, un chaval que es, llegó a sacar 200.000 euros en ese juego, convirtiendo ni 200, o sea, que ese juego fue una brutalidad. Sí, 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 ese juego era una brutalidad, o sea, y además era un juego en que tú cajas constantemente y haciendo no sé qué sacaba el dinero constantemente, al día, pues... O sea, en plan era como yo hice, hacer tres clics y generar dinero. Era exagerado. Eh, entonces, yo ese juego sí que no entré porque ya estaba un poco mosca de, de lo que me había pasado en el otro. Sí. Pero imagínate esa oportunidad. El chaval este que lo conozco, pues, bueno, sigue viviendo de eso. Y, y lleva, <risa> lleva dos años viviendo de aquello. Sin hacer nada, básicamente. Yo qué sé. Hay gente que saca mucho dinero, hay gente que perdió mucho dinero también. Eh, yo me quedé más o menos igual. Intenté montar algún proyecto alrededor de eso porque luego se crearon las academias no sé si alguien se, se acordará, las academias eran básicamente yo tengo tanto pero no puedo abarcar más, porque muchas veces los limitaban se lo puedes tener 5 NFT, se lo puedes tener no sé qué pues yo compro mis 5 NFTs si compro otros 5, te los doy a ti, te lo a tú y después, cuando acaba el mes doy el 50% para ti y el 50% para mí e intenté hacer un proyecto alrededor de esto pero ya los NFT, los juegos NFT estaban muy quemados yo también estaba muy quemado, no estaba mucho por la labor de, de seguir, entonces al final no he llegado a ningún lado tampoco quería hacer lo típico de estafar a la gente de eh, voy a montar una academia de esto, sí. te, voy a, te voy a vender un curso, típica cosa que se hace en, en, este, en estas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, eso, pues saqué 200 euros o algo así, no me acuerdo, pero nada, nada significativo, la verdad.
0: Hostia, es que al final es tener también factor suerte, tío, en estas cosas, ¿eh? Porque eh, mucha gente que se mete a lo loco eh, le sale bien, o sea, mucha, alguna, pero la mayoría que se mete a lo loco... Fff, si no palmas pasta, da gracias. Pero, yeah, pero, sí. bueno, ya pasa, ¿no? con las cosas nuevas que. que todo el mundo se cree que es buenísimo y tal. Yo creo que también, el hecho de tanto influencer y tanto vídeo en YouTube y tal, eh, hace un poco de daño, la verdad. Sobre todo a lo mejor a gente que no tiene experiencia en negocios, o que. no sé, que es más vulnerable, yo qué sé, o influenciable o lo que sea. Pero pero no sé, tío, um, yo, yo sí que, que veo que, que fue un, una cosa interesante, yo conozco gente que sacó bastante dinero, pero al final yo con las criptos y con las criptos en general, yo lo veo como algo más side project, ¿sabes? que Como una inversión más, como tener dinero en bolsa o cualquier cosa, que metes dinero que no necesites, pero tener un negocio detrás que te respalde, porque si no, lo veo complicado, tío, a día de hoy.
1: Claro, yo, yo también. Yo, bueno, hoy en día tengo mi dinero invertido en lo que son las cuatro criptos que me gustan y tal. Y lo tengo ahí y no, o sea, no lo tomo ni como negocio ni, ni como tal. Así que, en verdad, que me molaría montar algo con esta tecnología, un proyecto. Lo que pasa es que hoy en día es muy complicado porque, o sea, yo me imagino un proyecto, pero yo quiero un proyecto serio. No quiero una mierda de bueno, crear un juego bien. que no es un juego ni en nada y sacar la pasta y irme. sea, quiero un proyecto serio. Lo que pasa es que hoy en día para montar un proyecto así, una tecnología muy verde, que hay muy pocos desarrolladores relativamente ¿no? y es muy caro montar un proyecto mm. tocho, entonces a mí sí que me molaría, tengo alguna idea sobre todo relacionado con el mundo de la inversión, bueno, no, sé, no sé si conoces Rental Co o algo eh, así que, ese, sí que, bueno, o sea, que lo que hacen es invertir en, en inmuebles y lo financian con la blockchain y tal no sé cuánto, montar algún proyecto así lo tengo en mente y me molaría lo que pasa es que bueno pues eso hace falta una infraestructura bastante tocha y yo solo a día de hoy no puedo montarlo pero seguramente a futuro montar un proyecto pero lo que tú dices un poco a modo side project y, y poco más sí. y luego también de decirle a la gente que todo el mundo que veis por youtube todo el mundo que habla de nfts o lo, en su viaje los juego las criptos todos los youtubers esa gente está por el dinero que le da a youtube y no, le pagan, ¿no? Por, por enseñarte a ti que mucha gente es muy novata y cae y compra cursos y no sé qué entonces esa gente o sea, eh, bueno, en youtube cualquier que tenga un canal de youtube sabe que hablando de estas cosas de inversiones y no sé qué pagan mucho dinero, dinero chaval entonces, ese es su principal negocio, que no creáis lo que dicen. Subían, luego los pre también se hizo muy eso. Es que los youtubers pre lo único que hacían era ir a proyectos, dame esto gratis y lo sí. promociono. Y sacaban una pasta por, por el vídeo, una pasta por lo que le habían dado, porque nada más era ese juego lo iban a vender eh, y sacaban pasta por todos lados. Y tú luego, te lo, había gente que se lo comía y metía la pasta y era el que perdía. Que lleve cuidado el que se vaya a meter, porque al final los youtubers y tal están... Lo que son las criptos es su side project y el, el negocio principal está en YouTube. Sí,
0: está... A ver, es que paga muy bien yo para, para temas criptos. Yo no lo hago, pero... Pero, hostia, tienta porque al final, además cuando hubo el boom era muy fácil pillar visitas. O sea, salieron a lo mejor mil canales nuevos y todos tenían visitas porque todo el mundo quería la gema que te hace un por mil, el juego que te da no sé cuánto. Y al final, joder, eso, eso es peligroso, tío. Pero pero bueno, al final yo qué sé, también es oferta y demanda y de eso se trata. Pero bueno, eh, tema metaverso. ¿qué, ¿Qué opinas? O sea, cambiando un poquito de, de lado. Porque eh, yo te yo... pongo aquí contra las cuerdas, tío. A, a eso has venido. Pero, pero es que es lo mismo. Yo el metaverso, ok, buena idea. Mm, me, me puede parecer eh, bien, pero ¿hasta qué punto es diferenciar? O sea...
1: Yo... Aquí sí que soy un poco contrario a lo que todo el mundo dice, sobre todo todo el mundo en el, en el mundo cripto, que es la, mm. la leche, que es el futuro. Yo aquí sí que lo veo un poco contrario, no lo veo tan, tan bueno o no, no lo veo como la gente lo quiere vender. Así que como a los NFT sí que lo veo que es el futuro y que a futuro se van a ut utilizar en millones de cosas, lo, el metaverso no lo veo. O sea, no veo que alguien te vaya a meter, o sea, te vaya a unas gafas si y vas a tener otro mundo como tal. No lo veo. Que se usará, o sea, yo... Lo, lo asocio mucho. Creo que para redes sociales va a tener mucho impulso. Creo que yo el metaverso en el futuro me lo imagino como, rollo, me quiero comprar unas zapatillas, me coloco las gafas, me entro a un espacio que es como una tienda de Nike, por ejemplo, y me pruebo unas zapatillas. Eso sí que lo veo, pero que esa zapatilla sea para el metaverso no lo veo. O sea, yo compro esa zapatillas y esas zapatillas me llega a mi casa y yo las uso en la vida normal. Yo me lo imagino algo así, no como tal de un metaverso en el que vas a comprar comida para el metaverso, en el que vas a vivir como tal, no me lo imagino. Que, a ver, que esto es a futuro, o sea, no lo sabemos nunca. Hace 50 años que, Hablamos, ¿hablamos? Que, estuviéramos hablar, que estuviéramos hablando hablando por internet. Y mira, no, sí, ahora. Sí, está claro. Pero no me lo imagino, no me lo imagino. Yo no veo el metaverso como lo quieren vender. Bueno, ahora todas las empresas quieren tener un metaverso, ahora el metaverso está por todos lados. Los metaversos que hay, es que son cutrísimos, ¿no? Lo siguiente lo siento mucho. Y es que un metaverso como tal ya existe. O sea, me refiero a Jabo era un metaverso hace 10 años. Eh, un servidor de Minecraft es un metaverso. El GTA V es un metaverso. Al final, un metaverso como tal existe. Eso es una segunda vida en internet, pero no se llama metaverso, no te lo han querido vender como una vida como tal. Al final, era un juego. ¿Ahora te lo quieren vender como una segunda vida? Pff, yo no lo veo.
0: No sí, lo es veo. que, además, yo veo que a lo mejor, o es mi sensación, que te lo quieren vender demasiado pronto. Creo. Eh rollo no hay nada diferencial no porque es lo que comentas ya existen otras cosas similares que a lo mejor no tendrán la tecnología blockchain a lo mejor no tendrán nfts de por medio a lo mejor les faltan otras cosas pero pero yo por ejemplo eh, he oído que será la nueva forma de, tra de trabajar teletrabajar etcétera tendrás tus compañeros y tal puede ser para el trabajo ok te lo puedo llegar a comprar pero no sé si si a día de hoy, con lo que hay, es tan bueno marquetearlo, ¿sabes? O darle tanta propaganda, porque al final, eh, yo si ahora entro a un metaverso, a los 10 minutos, yo creo que estoy cansado. O sea,
1: no, sí, sí. Y de hecho, bueno, hoy en día ya existen como... Eh, se puede trabajar en el metaverso como tal, pero ya te digo a ti que eso si funciona como el culo no lo siente. Funciona muy mal, es muy incómodo. Y no lo veo. O sea, en cuanto a trabajo sí que lo vería en el sentido de tú y yo vamos a trabajar, estamos en la misma empresa, pero cada uno otra trabaja. Claro. Y, eso sí. y, y estamos conectados como tal. Un poco más inmersivo, ¿sabes? Mm. No como no estamos en una llamada y te paso el archivo. Un poco más inmersivo, eso sí. Pero como tal ni siquiera tú el ordenador que estás viendo está dentro del metaverso. Es que no es ni cómodo. O sea, esa sí. tecnología se tiene que pulir muchísimo. No lo veo. Pero también es verdad que, que bueno, tú lo lees noticias de que Meta, el 30% de su mm. plantilla está dedicada al metaverso y joder, si una empresa como Meta, que bueno, es de las top 5 tecnológicas sí, sí, que hay, de
0: las más topias, está,
1: sí. tiene el 30% de su plantilla en eso, o se sea, hace replantearte las cosas, luego también Sony, no sé cuánto invirtió, mil millones en no sé qué historia, o sea, sí que es verdad que... Hay mucho dinero, están, eso está claro, o sea... Sí, sí, sí. O sea, están yendo hasta ahí, hacia ahí, no sé, luego, yo creo que ni ellas mismas saben cómo van a plantear esto, yo creo que es una forma de posicionarse, el día en el que esto quede claro, en el, en el que... El, todo el mundo vaya hacia uno, bueno, esto se va a usar para comprar, vaya al centro comercial, en ese momento las empresas ya estarán posicionadas y meta, y en cuestión de dos meses va a ser así lo va a tener montado, por ejemplo. No sé, pero creo que hoy en día no saben ni, ni hacia ellos dónde va el metaverso.
0: Porque tú, o sea, yo, eh, ahora que has comentado esto, yo a lo mejor vería bien o podría llegar a visualizar un metaverso, rollo como internet, ¿no? Pero tener, por ejemplo, 10 metaversos, imagínate, eh, uno para ir a comprar, el otro para trabajar el otro de Sony, el otro de Google el otro de Facebook, no sé si eso eh, es eh, cómodo, sostenible eh, ¿me explico? es decir si yo tengo uno un y dentro de uno tengo todo, mira, si se hace muy bien, puedo llegar a entenderlo pero es que si no, lo entiendo como si fueran juegos de la play, que cuando te cansas de uno te vas a, a otro, o si quieres fútbol es FIFA y si quieres baloncesto es NBA pero no sé hasta qué punto,
1: ¿sabes? Ya, tal cual. Yo tampoco lo yo tampoco lo veo. O sea, al final, claro, obviamente, eh, lo ideal es que la uno. Pero ¿quién va a crear ese sí. uno? O sea, claro, todo, mundo es... quisiera tener, todo el mundo quisiera tener ese uno. Y eso es un monopolio y ningún gobierno va a permitir eso. Porque al final coge el control de todo. Entonces, ¿quién va a crear eso? Los gobiernos no van a hacerlo ni de coña. Porque bueno, van todos retrasadismos. Eh, está más claro que el agua. Y luego, las empresas. Todas se quieren posicionar. Toda la gente en el suyo. Obviamente, eh, yo como empresa no voy a competir contra Meta pero Google puede competir contra Meta Amazon vale. puede contra, competir contra Meta ¿a cuál te vas a quedar? ¿va a haber uno? no creo o sea, al final no van a dejar que haya uno ni, ni, ni de coña por leyes, ni por leyes ni al final es imposible que todas las personas del planeta adopten uno como no, si es que... como mental entonces lo que tú comentas es como extraño porque las cosas de un metaverso no te van a valer para otro, por mucho que digan que es un NFT, no sé qué, cuánto, no te van a valer para otro, porque por mucho que sea un NFT, si un NFT que tengo aquí, que son las zapatillas, no está desarrollado en el otro metaverso, no se va, no se va a cargar, y no vamos a, a ver. Entonces es como... Es, es raro, yo creo que al final serán aplicaciones X, o sea, aplicaciones como para el centro comercial de Madrid, que tendrá un metaverso, eh, yo qué sé, Meet tendrá un metaverso para trabajar, cosas así que sean no metaversos como tal o no vidas secundarias pues son mejoras de,
0: de lo actual
1: sí al final es la realidad bien, eh, aumentada, o sea, la realidad virtual usada bien, no como hoy en día se usa, que bueno, es una tecnología también muy nueva y está ahí un poco tranqueante, que no funciona, de hecho Meta está perdiendo millones y millones y millones con los Oculus porque eso no arranca ni para atrás sí. ahora con el tema del metaverso, algo han remontado pero que va, porque al final si es que se usan para cuatro juegos, te cuestan mil pavos y ya sí, sí, sí. voy ahora con esto es que entonces es complicado, yo lo veo más como aplicaciones, como lo que te comento, pues, para trabajar, pues se puede usar, yo que sé, no sé, para jugar a Play, a lo mejor algo más inmersivo, yo pienso que eso va a ser algo más inmersivo que estar en una simple llamada, pero no, no lo veo como vía secundaria, ni, ni mucho menos como mucha gente lo intenta vender, que igual sí, ¿eh? que igual en un futuro le sí, sí, vemos, o sea... esta, 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 vemos esta conversación y nos reímos a nosotros mismos, mm. pero yo no lo veo. ...sí que verdad que hay mucho dinero... Que hacia allá vamos... ...de alguna forma u otra hacia allá vamos... ...pero... ...pero veremos... ...igual no...
0: y sí, tío... ...es que... ...o sea... ...no te diré ojalá... ...pero... ...yo qué sé... ...podría estar guapo... Eh, ...yo qué sé... ...ver de aquí 10 años... ...algo... ...hiper diferente ¿no? ...como internet... ...quién te lo diría hace unos años... ...pero... ...me cuesta mucho de ver... ...me cuesta mucho de ver... ...y... ...yo sí... ...sí le veo por ejemplo... ...a la realidad aumentada... Eh, si sí le veo aplicación ¿por qué? porque yo si estoy en mi casa y quiero unas zapatillas, me las puedo probar virtualmente, eso o sea eso yo lo usaría, por ejemplo ¿Por porque irte a probar las zapatillas o no sé qué, pues ok pero, no sé tío el tema del metaverso
1: nada yo lo veo un poco humo. Uf, lo, veo, lo veo chungo ¿verdad?
0: a día de hoy lo veo un poco de humo y, pero lo que pasa es que, que tienes mucho dinero y si tienes mucho dinero, coño, pues haces mucho ruido entonces, a ver, es eso,
1: pero es lo que he comentado. Al final, hoy en día todo sumo, o sea, los metaversos sumo, sí, los NFTs todo, humo, sí, sí, todo eso sumo, todo sumo, pero porque no, no hay tecnología para, claro, para, para ello Hay que decir, desarrollarlo. Hoy día, no? Sí, sí. Y, pero él es todo lo que esté relacionado con la blockchain en general. Al final, lo que te he comentado es insostenible hoy en día. Que hoy en día, por pues mucho que la gente quiera vender, adopción masiva, no sé qué, no sé cuánto, es imposible. Si todo el mundo hoy se pusiera a con las criptos, todo se saturaría y no funcionaría. Y además que. Sí, hay una gran entra, barrera de entrada es que si mi, mi madre no sabe leer un correo electrónico ¿cómo se va a meter al metaverso? o sea, je, je, es sí. imposible o sea, es seamos, seamos, o sea, muy difícil hoy en día, la blockchain hoy en día tiene una gran barrera de entrada es que es muy complicado y no sabes muchas veces, estás haciendo algo y no sabes cómo leche lo estás haciendo o qué estás haciendo y dices, voy a perder todo mi dinero, ¿qué voy a hacer? Eh, esto falta muchos años por delante y y a todo lo relacionado con la blockchain Cada vez que se hable de esto Tienes que pensar que es a futuro Obviamente como es NFTs Todo el mundo dice ah, Es que es un JPG bueno, Lógicamente hoy en día es un JPG Pero es que por algo se empieza Yo creo que La primera vez que se creó internet No, no es que tuvieran 100 megas de, de subida y de bajada sí, no, sí. O sea, es que Aquí las cosas van despacio sí. Pero bueno o sea, Al final También puede llevar toda tecnología Que suplanta es, que es todo esto O sea, al final Es una tecnología nueva Como lo fue internet Y funcionó Pero bueno, pues llega otra tecnología que lo suplante. Y seguramente dentro de 200 años esto desaparezca y se haya creado otra tecnología que sea mucho mejor y que no sé qué, que no sé cuánto. Es que...
0: No, y además que, a ver, ahora es fácil eh, criticarlo, ¿no? O, o no ir todo a favor que se podría ir porque las criptos han bajado mucho, no sé qué. Pero, bueno, que todo esto volverá a subir, que volverá todo el mundo a comprar... Los juegos seguramente volverán a estar de moda. La fiebre de los NFTs eh, volverá a estar y, y lo vamos a volver a ver en, todo en verde. O sea, yo estoy seguro y, y la gente se volverá a subir al carro. Entonces...
1: Yo también, yo también. Yo creo que la mayor barrera que tiene ahora mismo el, todo este mundo es la legislativa. A ver los gobiernos por sí. dónde tiran. Si lo prueban, si no lo prueban. A ver qué les hacen. Porque yo también lo veo un caca para los gobiernos. No es una gubernamental. Es muy complicado, porque todo el mundo te nada, sí, las criptomonedas la para pa no pagar impuestos, para no sé qué porque el gobierno sabe lo que tiene, lo que no tienes ¿tú te crees que un gobierno va a dejar de hacer eso? o sea, lógicamente no, o sea, el gobierno lo primero que tiene en la cabeza es, tenemos que sacar los impuestos de esto como sea y luego ya vemos si lo, lo prohibimos o no lo prohibimos, pero o sea, eh, la gente tiene muchos pájaros en la cabeza, de hoy en día si puedes tener cripto puedes ganar pasta y no declararlo y no te van a pillar ah, dentro de 5 años me lo cuentas, si imposible pues
0: sí. sí, a ver, está claro Antes. que aquí todo el mundo quiere su parte, o sea, claro, y, exactamente. y más los gobiernos, ¿sabes? O sea, al final aquí abrimos otro debate, pero es lo de siempre, la nueva tecnología a día de hoy, ok, mmm, veremos con el tiempo cómo va, a lo mejor nunca se pilla, a lo mejor es de todo saber, ¿no? Pero...
1: Ya, puede ser, puede ser que al final acaben muriendo, o sea, al final pase lo que pase, de hecho, bueno, la, la empresa de... No ah, me sale, tío. La que salió a bolsa, que es un para comprar y vender esta Coin... Ah, Coinbase. Coinbase, eso, Coinbase. puso eh, eh, en, bueno, sabes a bolsa, tienes que poner tu, tu riesgo de quebrar y tal. Y uno de esos riesgos fue que se descubriese quién creó Bitcoin. Porque se, se dice que el día que ese hombre aparezca, o esas es empresas, porque se dice que es una empresa, bueno, no sabe quién es, pero bueno, hay investigaciones por ahí. El día que se aparezca, Bitcoin como tal, no la criptomonedas, moneda, porque luego cada moneda de su padre y su madre, pero Bitcoin como tal desaparecerá. Es que no sabe. Esto <risa> yeah, yeah, yeah. Es bueno, y ellos lo pusieron como riesgo de, de quebrar la empresa, ¿eh?
0: Hombre, o sea... es, que, es que el tema de, de que sea, entre comillas, secreto. Bueno, secreto, eh, rollo misterioso, también le da, le da su toque. O sea.
1: Claro, bueno, y claro, y tener en cuenta que, ese, que esa billetera tiene no sé cuántos mil bitcoins. ¿eh? O sea, esa billetera es trillonaria. Pero Dios. es eso, es que el hecho de que nadie sepa a... Es como, no sé, es como el Robin Hood de, de las yeah. finanzas, por así decirlo, ¿no? Creó algo para todo el mundo, para que todo el mundo fuera mejor, pero él desapareció, no se lucró de ello y no se sabe nada de él. Es extraño.
0: Se, yeah, yeah. Se eso rumorea lo he pensado una vez. Porque... Se rumorea
1: que son varias empresas.
0: Ya. Yeah. Bueno, es que al final hay teorías, hay teorías de, de todo al final. Pero... Es que es, es raro eh, O es alguien muy altruista ¿Sabes? De decir Hostia, mira, soy un máquina programando y tal Creo la invención de la historia Y no saco tajada Pero me cuesta creer, la verdad
1: Ya, a mí también, o sea Yo lo veo muy raro Que una persona sola fue capaz de, de Programar eso y hacerlo todo El solo, o sea, a mí me parece muy raro ¿No? Es como Y además también no lucrarte, o sea ¿Qué persona inventa algo?
0: Que ¿Y si haces tiempo, tu vida, prácticamente?
1: Claro, que inventas algo, te haces millonario, pero millonario, millonario, por inventar eso y no te lucras de ello, no coges la pasta y te quedas en el alma mato. Es que ¿quién lo hace? Por eso se cree que son, son empresas. Bueno, al principio se creía que eran las cuatro japonesas, por. Bueno, estos yeah. son los más de eh, Samsung, Toshiba, que financia Satoshi. Eh, yo hace poco eh, vi un estudio en el que se creían que eran unas empresas americanas, por. La ubicación de dónde se puso el primer bloque de Génesis, del foro de Satoshi, no sé qué, no sé cuánto. Uf, yo qué sé. Es que... En fin. <risa> no, es pues eso, no, es que no sabes. Al final saldrá, ¿no? Yo creo que al final saldrá quién fue.
0: Hombre, o sea, al final yo... yo creo que la tecnología sí, avanzará si sale... y se descubrirá. No sé. O sea, es que si sale, eh... no... no sé. Yo creo que Bitcoin perdería mucho su, su esencia, ¿eh?
1: Yo es que Bitcoin como tal, no, no me gusta mucho, la verdad. O sea, yo, de hecho, invierto en criptomonedas y tal, y no tengo Bitcoin. Mira, que yo, yo la primera vez que intenté comprar Bitcoin, estaba a 500 dólares. ¿eh? Imagínate. Yeah. <risa> Fue la primera vez que intenté comprar, de hecho, ni pude, porque no tenía 18 años y te pedían el dinero y tal, y ni pude comprar. Tenía unos cuantos céntimos de Bitcoin, que era lo típico de la thousand, que nada, si has 5 minutos, te daban un poco y tal. Pues, eh, de eso tenía algo, de hecho... Hace poco o sea, me metí en la cuenta de Combes de hace 50.000 años y lo saqué. En ese momento no era nada, ya eran 17 euros o cosas así. Y, pero nada, me metí por, por eso. Pues a ver cuándo fue. Fue por el 2016 o algo así. Ya eh, ves. Sí, imagínate que ese, ese tipo hubiera podido comprar, ¿sabes? Pues hoy... <risa> <risa> hoy me hubiera Pero yo, me saqué, mejora, eh? yo <risa> puede, ser, puede ser que no, pero... Nada, nah, es eso, Bueno, yo qué sé.
0: Pues no, general, yo a yo price. A ver, yo lo que creo que, y, y ya para cerrar el tema Bitcoin, eh, imagínate, o sea, siempre nos han vendido Bitcoin como la descentralización, eh, libertad, eh, antirrastreo, que bueno, al final el tema de rastreo es, es, de, es un doble filo. Es porque, un sí, pero no. Sí, claro, es un sí, pero no, porque queda todo, todo rastreado, pero no saben que eres tú, pero bueno, si saben cuál es tu billetera, está rastreado a más no poder, pero bueno, dejándose claro. de lado... Eh, imagínate que a, tu, a ti te lo han vendido como descentralización, libertad, no sé qué, no sé cuántos. Y te das cuenta que detrás hay Samsung y Toshiba o, o algunas de las que has ya. dicho. Claro, te claro quedas. Es eh, eh, o sea, yo en ese sentido sí puedo entender que Coinbase lo pusiera como riesgo de, de quiebra porque es como que se contradice tanto. Que, que coño, es, claro, como... es como.
1: Es que el día, el día que, se, que se sepa quién lo ha creado. Es como asumir que se tiene el poder de todo. Aunque en realidad es mentira. Claro. Hoy en día no, no puede hacer nada yeah. ni, ni, ni puede manipular nada. Pero es como, aparte de que todos los picos que tiene, que si lo vende, punto el mercado, mm. tal cual. Pero bueno, hay mucha gente que tiene muchísimo pico en que también utiliza el mercado. Ese es otro tema. Pero es como, no sé, en cierta parte es como saber quién ha formado todo esto. No sé, es lo que tú dices. Es como el, el, la cosa de descentralización, tan, tan descentralizada y tal, se cae un poco. Aunque bueno, en el mundo blockchain, la descentralización no existe. O sea, hoy en día no existe. Todo está centralizado o todo, o alguien ahí detrás. O sea, al final, sí. eh, la descentralización hoy en día está muy, muy, muy verde también, que es algo que si a futuro se tira por ahí, también es algo que tiene que cambiar mucho. O sea, porque hoy en día, todo, lo, donde es más se mueve dinero, que son los que Binance y todo esto, o sea, son todas empresas, de hecho, reguladas y que te obligan a, a dar tus datos para, para declararlo. O sea... Sí. Entonces, bueno, al final la descentralización es, pero es lo que tú dices. Al final es como saber quién ha creado todo esto y como que darle el poder a él. Sabes que tiene
0: el poder. Entonces, a como... ver, el tema de descentralizar... Es que, tío, es lo que te digo. Es que al ser un mundo tan nuevo, eh, yo tengo como muchas preguntas y tengo así contradicciones de... Hostia, sí, si es descentralizado, pinta muy bien, pero tardas mucho más en desarrollarlo. O sea, al final... Eh, un proyecto que detrás tenga un equipo un CEO, me lo invento ¿eh? me da igual, pero coño, eso puede tener una dirección y que el equipo trabaje para ello, pero es que si quieres que toda la comunidad se ponga de acuerdo y lo apruebe y no sé qué, igual tardas 20 años en hacer la web, ¿sabes?
1: Claro, claro, es eso eh... y yo es que el tema descentralizado, al final siempre va a haber alguien, alguien detrás que pueda darle un botón, apagar el servidor y todo se va a la mierda <risa> Es que sí es así, en plan, por ejemplo, hoy los decks que son los exchange descentralizados y tal, PancakeSwap, por ejemplo, uno de los más famosos. Al final, ok, tú pones PancakeSwap, nadie sabe quién eres, nadie sabe si tú cambias quién eres, no sé quién o cuánto, perfecto. Bueno, hasta el día que PancakeSwap, la gente que le da el venazo a los que hay detrás y dicen, no, esto, todo. Bueno, todo el dinero que entre nos vamos a quedar nosotros y el día que nos, nos haga los huevos, hacemos así, apagamos, lo tomamos por culo la web. Al final, ¿está descentralizado? Bueno, en su uso sí. Bueno, al final, tienes que tener claro que detrás hay un equipo y eh. esos son los que saben todos, al final también es complicado, pero al final es de que, o sea, a, a, las cosas no se crean de la nada, o sea, al final siempre tiene que estar por, bien, creado por ahí, y el, okay. pero bueno yo que sé, es que es, es como todo lo que he dicho, es como la blockchain, al final todo le falta mucho tiempo, a ver dónde vamos, todo descentralizado, a mí me gusta, lo uso de hecho, yo no tengo nada de dinero en Binance, tengo, nada de dinero en mm. en esto, tengo todo lo descentralizado, ¿Vale? Pero a futuro será esto el futuro, los gobiernos lo van a permitir, no lo van a permitir, se va a quedar ahí en un vacío legal. ¿Qué va a pasar? Veremos, veremos. Sí, veremos.
0: Bueno, tío, para ir terminando, quiero que me digas top 3 criptos en las que tú has invertido o no, o que tú piensas que tienen más potencial.
1: A ver, yo he pasado, he pasado por muchas, porque bueno, al principio era un poco cabra loca, no tenía estrategia, no tenía nada, o sea, escuchaba Ada, pues metía nada, escuchaba no sé qué, pues invertía no sé qué, también he pasado por Dodge, he pasado por Siva, he pasado por todos lados, <risa> pero ya bueno, hace desde hace un tiempo me me planteé y dije, bueno, si voy a invertir en esto, que sea un poco buscando una inversión un poco a futuro, que que, que 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 voy a estudiar un poco, ¿no? Por así sí. decirlo. Entonces, bueno, como he dicho Bitcoin. No soy muy fan de Bitcoin, sé que es la que mueve todo el mercado. Sé que al final, si quieres invertir en Bitcoin, está lo más seguro posible, tienes que invertir en Bitcoin. Porque al final, si Bitcoin sube, todas suben. Si Bitcoin baja, todas bajan. Y esto lo sé. Pero bueno, yo no soy muy fan. Entonces, la mayoría de mi dinero ahora mismo lo tengo en, en Ethereum. Vale. Creo que es bueno es la segunda Bitcoin por excelencia. Mm. Es la pionera en, en la Web3. Eh, no sé. Obviamente, hoy en día tiene muchos problemas. Pero es la única que al final acaba aguantando que no se cae que es muy cara obviamente pero mm. no sé como que van mejorando poco a poco yo tengo mucha flas de cero que es la que más dinero tengo luego dot por cada dot lo tengo ahí en, en vista bueno porque ahora como toda la calle de todo esto lo voy a hacer de cero. pero bueno tengo algunas ya estudiadas en plan dot también me gusta y pretendo comprar pero ahí la tengo y luego, no sé cuál decirte hoy en día, la verdad. Es que hay varias, pero no sé Solana no me gusta mucho. Y no, sab no sabría decirte la tercera, la verdad. No la de los... Ch Chainlink, Chainlink ¿Vale? parece que está muy, muy infravalorada. Polygon también me gusta, pero creo que puede desaparecer un poco con el tema de, de Ethereum. No sé, hay varias que tengo ya ahí, pero que... O sea, no, no me saldría de cantar por alguna, pero tengo algunas yeah. que tengo ahí que digo, bueno, pues estas me gustan. Creo que pueden tener okay. un buen futuro, pero nunca se Ok,
0: tío. ya para terminar, eh, quiero que me digas a alguien que te gustaría ver aquí. Un invitado. Uf. Esta es la, que, más, bueno. es la más difícil, esta,
1: ¿eh? A mí me gusta, bueno, me gustan los, los chavales jóvenes como nosotros de 20, 20 años. Y uno que sería interesante Tomás Alonso, ¿sabes quién es? No bueno, lo ¿sí conozco Twitter. Tío. No? No. Bueno, pues es un perfil como el nuestro que Twitter. Que de hecho hace poco creció muchísimo en Twitter por la nivel hotel que tiene, la de Café y Negocio. No pues sé si lo has escuchado. Y el tío es un máquina. También estuvo metido en esto de los NFTs y tal, que acabó un vale. poco quemado. <risa> acabó un poco quemado. Y el tío es un máquina, tiene eso, 20 y poco también, está acabando la carrera, de hecho. Y tira mucho por, él usa mucho el tema de no code y todas estas vale. tecnologías. Eh, está bien, es un perfil interesante. Pues
0: ver. Vale. Le, le echaré un vistazo, tío, le escribiré. Y eh, nada, eh, hasta aquí la charla. Espero que te la hayas pasado bien, tío. Te agradezco mucho que, sí. que hayas vendido. Nada, tío, tío. Y nada, nos vamos tú y yo, nos vamos viendo, vamos hablando y tal. A los que veis el episodio, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo. Chao.